0: Amém! Se lindo esse vídeo, né? Só de ver o vídeo a gente já fica emocionado E eu também pensando agora aqui A Sara trazendo água, músicos Desde cedo, né? Vocês sabem quantos cultos nós temos por domingo? Na nossa comunidade? Aqui, na, aqui são 15 Mais dois na Zona Oeste são 17 Mais um na Zona Sul São 18 celebrações esse domingo Só nesse dia de hoje Nesse momento estão acontecendo mais quatro Pensar que é história, texto, pregador, música, multimídia. Então, queria que a gente desse uma salva de palmas para agradecer a equipe de adoração, a equipe técnica, o pessoal de estacionamento, todo mundo que está trabalhando em algum culto. E eu paro para pensar de vez em quando, eu falo assim, Deus, como é que pode isso acontecer? Só, daí ele fala assim, eu né? Sempre ele querendo, mas tem muita gente trabalhando. Se você está chegando hoje, nós pregamos aqui uma série de mensagens... E começamos domingo passado uma série nova, estamos falando de milagres. No domingo passado teve uma mensagem belíssima pela manhã do pastor Marcos Gladstone e à noite do pastor Fernando. Então ah, tivemos um ensinamento. Se você pode ir no aplicativo, as mensagens ficam lá, estão no YouTube também, você pode assistir. Mas eu espero que Deus fale. Nós estamos aprendendo sobre os milagres, mas a de maneira madura. Uh, não um milagre superficial Eu venho, faço aqui alguma coisa eu, Deus não é um caixa forte Que eu coloco, eu faço uma oração E Ele me dá o que eu quero Não, uh, milagres Nós cremos no sobrenatural Mas nós entendemos também uh, Que é Deus quem faz nós temos a nossa raiz em Cristo, os nossos pés estão no chão, mas o nosso coração está na mão do Espírito Santo de Deus para Ele se mover entre nós. Então dou graças a Deus porque a gente pode ouvir coisas assim de uma maneira madura e a minha oração é que essa igreja seja cada vez mais madura, firmada em Cristo e voando no poder do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Eu quero começar recapitulando algumas coisas que nós aprendemos no domingo passado que é muito importante você é, é, também se lembrar. A primeira coisa que a gente aprendeu, a sua dificuldade, a dificuldade que você está passando no dia de hoje, ela é um terreno fértil para que o milagre aconteça na sua vida. Muitas vezes nós pensamos, quando estamos num momento difícil, a gente diz, puxa, Deus esqueceu de mim, Deus só me diz não, eu oro e Ele não fala nada. Não, qualquer momento que você esteja, Deus está trabalhando, Deus não para de trabalhar, mas especialmente... Naquele momento que você sente falta de alguma coisa, especialmente naquele momento quando uma coisa involuntária vem na sua vida, quando você recebe um diagnóstico de uma enfermidade, quando uma porta se fechou, Deus está trabalhando. Eu tenho aprendido que cada não de Deus é um sim de Deus. Cada não que Ele nos diz é um sim para uma coisa que Ele quer fazer. Muitas vezes nós pedimos, nós criamos uma expectativa. A gente quer que o um milagre aconteça do nosso jeito. Ele fala assim, não é esse jeito, se acontecer, vai levar você para outro lado. Então ele diz não para isso. E esse não é um sim para que a gente possa se alinhar na vontade dele. Deus faz milagres para mostrar o poder dele e para nos manter alinhados com ele. Foi assim quando ele multiplicou. Jesus fez o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Esse era o texto que o Marcos pregou quando ele transformou a água em vinho. Ele assim revelou a sua natureza divina. E os seus discípulos creram nele. Deus faz milagre para fortalecer a sua fé. Deus faz milagre para que você veja que você e eu, todos nós, humanamente somos incapazes. Mas ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Amém, irmãos? Então, não tenha, quando você tiver uma dificuldade, fala assim, puxa, chegou a oportunidade. Cada dificuldade é uma oportunidade de experimentar o Senhor. Uma outra coisa que a gente aprendeu, o tempo de Deus é perfeito. O relógio não atrasa e não adianta. Deus tem um tempo certo para cada coisa. Às vezes a gente fala assim, desistir de, de orar. Eu, eu já orei e ele não vai fazer, então não, eu quero ficar, agora eu quero sumir. Não, não suma, <risos> espere, porque Deus não está atrasado e não está adiantado. Uma coisa que eu tenho pensado bastante, quando, hoje uma pessoa estava esperando uma coisa essa semana, ela falou, pastor, olhe por mim, tem uma, uma possibilidade assim, 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 e hoje eu perguntei, e aí, deu certo? Ela disse, não, não foi selecionado, era um projeto, uma coisa que ela estava envolvida, uma vaga para alguma coisa. Ela disse assim, não, não, não deu certo. Eu falei assim, bom, não deu certo não, deu certo Mas é que Deus não quis que fosse selecionado É porque ele tem uma outra coisa continuar, Vamos continuar orando, buscando e esperando Porque Deus não vai fazer nada para prejudicar os seus filhos Deus não vai dar nada para você Que vai te levar para longe dele Mas ao contrário, ele vai te dar coisas Ele vai te abençoar no tempo dele Para fazer as coisas acontecerem Deus marcou, Eclesiastes Deus marcou um tempo certo para cada coisa, eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre não podemos acrescentar nada e nem tirar nada é uma coisa que Deus faz, é levar as pessoas a temê-lo tudo o que acontece ou pode acontecer, já aconteceu antes Deus faz com que uma coisa que aconteça, que acontece, torne a acontecer o que a gente vai aprendendo é que o nosso Deus é um Deus de ciclos Ele começa uma coisa na nossa vida e Ele termina Deus tem começo, meio e fim e enquanto ele não termina ele não começa outra coisa mas às vezes a gente está ansioso Às vezes a gente acha que já acabou eu não sei você, mas eu, eu, eu canso muito fácil de algumas coisas então quando começa uma coisa, eu falo assim, está demorando muito e não é que eu sou ansioso não eu só sou um pouco ansioso Eu falo assim, Deus está demorando muito ele fala assim, não Cisne não cheguei nem na metade, puxa vida mas Deus tem um ciclo um ciclo perfeito na sua vida então, é, espera, espera, aprenda, viva todas as coisas que Ele está fazendo na sua vida, para que você possa contemplar a glória dEle, para que você possa experimentar o sobrenatural, para que você possa experimentar o divino na sua experiência, na sua realidade humana. Ele faz tudo no seu tempo para manifestar o seu poder e abençoar as pessoas. O, o alvo de Deus é ser honrado por nós e para que Ele seja honrado por nós, Ele nos abençoa uma terceira coisa que a gente aprendeu é que Deus, Jesus não é um gênio da lâmpada Ele não é aquele cara que você esfrega a mão e Ele faz o um milagre Ele é a revelação da vontade de Deus para a sua vida a gente tem uma visão, às vezes, um pouco de conto de fadas de milagres ai, agora eu falei e vai acontecer é, essa história de gênio da lâmpada, ela é bem superficial e ela é bem perigosa tem uma historinha, não sei quantos de vocês sabem disso é, lembro dessa história Tinha uma pessoa andando na praia E ela encontrou uma lâmpada Daquelas que tem um tipo gênio Passou a mão e saiu um gênio E o gênio disse assim Olha, você tem três pedidos Você pode fazer três pedidos Que eles vão acontecer Aí essa pessoa tinha muito medo de avião Medo de navio E ela disse assim Eu tenho uma vontade de cruzar o oceano Será que você não pode construir uma ponte gênio Eu queria que você construísse uma ponte Que ligasse aqui o Brasil até a Europa e eu vou fazer essa ponte de bicicleta, de carro, caminhando, eu vou fazer a travessia do oceano assim. Aí o gênio disse assim, é muito difícil, isso não dá para fazer. Mas você tem mais três pedidos, mais dois pedidos. Daí o cara disse assim, então tudo bem, esquece a ponte, me explica, faz mais um milagre para mim, faz mais uma coisa, responde mais um pedido, ah, me ajuda a entender a minha esposa. Aí o Eugênio falou para ele assim: vamos para o terceiro. Quantas pontes você quer mesmo? É mais fácil construir várias pontes do que você entender, a sua esposa. Ou o contrário. Então, Deus, porque nosso Deus não faz mágica? Não é mágica, milagre é milagre. Mágica é uma coisa ilusória mas o milagre é real quando Deus faz o um milagre é uma coisa real é palpável, é uma coisa que vai ter valor para você, é uma coisa que vai real, realmente impactar e mudar a sua vida Jesus disse ao funcionário quando só, vocês só creem quando vêm grandes milagres ele respondeu, Senhor venha depressa antes que meu filho morra, volte para casa seu filho vai viver, disse Jesus e ele creu nas palavras de Jesus e foi embora no caminho encontrou os seus empregados que disseram, seu filho está vivo isso é um milagre a ressurreição de uma pessoa é um milagre. Então não é uma mágica. É um milagre de Deus. Deus tocando numa situação. Deus tocando no corpo. Deus tocando numa família. Deus tocando no seu casamento. Deus está pronto para restaurar. Para modificar e dar aquilo que você precisa. Para que você possa honrá-lo e glorificá-lo na sua vida. Amém, irmãos? Então não vamos brincar de milagres. Não vamos... Deus não faz barganha. Deus faz de graça. Mas Deus... É graça, e ele faz de graça, e ele dá de graça para que cada um de nós possamos temê-los cada vez mais. Ele não faz milagre, ele não prometeu, ele, ele não faz mágica, ele faz milagre. Mágica é uma ilusão, um milagre é real. Ele não prometeu uma vida sem dificuldade. Ele garantiu a vitória diante das adversidades da vida. O resultado de você andar com Jesus é que você sabe que você vai ter um período de luta. Mas no período de luta nós somos mais do que Vencedores Por amor de Cristo Por amor de Cristo a nós Então a gente vai ter a luta Vai ter a diversidade Crente e também recebe o diagnóstico Difícil Mas nós temos a vitória Hoje pela manhã nós celebramos aqui Luzimar, o nosso querido Luzimar Nosso gestor, ele esteve enfermo Recebeu um diagnóstico de um câncer E precisou A cirurgia urgente E há 15 dias atrás o Luzimar foi operado Nós oramos por ele aqui e essa semana ele voltou ao médico. E o médico disse, Luzimar, você foi tudo resolvido. Você não vai precisar de quimioterapia, nem de radioterapia. E liberou o Luzimar para voltar a trabalhar. Amanhã o Luzimar está aqui, é um milagre. É um milagre. Deus faz milagre usando pessoas, usando médicos. O Luzimar foi operado com robô. Deus usa até um robô. Mas ele faz um milagre para ser honrado na nossa vida. A bênção é nossa, a honra é dele. Então ele faz o que ele quer. Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos para honrar o seu nome. O milagre que eu quero focar com vocês hoje é a história da cura do paralítico. Tem dois paralíticos. O Marcos Gladstone na zona sul e o Fabiano na zona oeste. E as crianças, se o seu filho... Quando você pegar o seu filho, ele vai falar que ele também estudou no paralítico. É o paralítico que está no Evangelho de João. É aquele do tanque de Betesda, que ele teve que mergulhar sete vezes... Eu peguei o paralítico, é outro paralítico que eu vou falar com vocês. É aquele do Evangelho de Mateus, de Marcos. Nós estamos em Marcos. Aquele que os amigos tiveram que descê-lo pelo teto, porque não conseguiam chegar até Jesus. Então nós vamos olhar esse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versos 1 ao 12. A você tem, pode ligar sua Bíblia, abrir a Bíblia, acompanhar a leitura. Se você for para o aplicativo, tem esse esboço completo lá. Então é só você acessar e acompanhar. Mas preste atenção na história, diz assim... Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por quatro homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus... Então fizeram um buraco no telhado de casa e em cima do lugar onde Jesus estava e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. E Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar o que é isso? Que esse homem, o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse, Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua cama e ande. Pois vou mostrar a você que eu, o filho do homem, tenho poder na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. E no mesmo instante o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Imagina a cena, aquela casa que não deveria ser uma casa tão grande, porque as casas eram pequenas. Jesus ensinando e a multidão E aquele homem paralítico, muitos anos na cama Ele tinha fé e ele então quer ser levado E os seus amigos, quatro pessoas, quatro homens o levam e Imagina ser no teto da casa se abrindo e descendo um paralítico numa cama Qual era a expectativa deles? Que aquele homem saísse andando Aí desce aquela cama e Jesus olha e diz assim Os seus pecados estão perdoados eu imagino que ele deva ter, alguns devem ter ficado frustrados porque o que eles esperavam era, uma outra, era um outro milagre. Mas Jesus, ele estava fazendo um milagre completo. Ele aquele ensina que ele quando nos vê, ele vê a nossa vida inteira. Ele vê a nossa vida não só o momento que estamos vivendo. Ele não vê só o momento que você vive. E não vê só a dor que você está sentindo naquele momento. Ele olha a sua história. E ele olhou a história daquele homem. E disse assim, ele está na cama, mas eu preciso mudar a história dele para a eternidade. Então o milagre que Jesus faz vai mexer com a sua vida para a eternidade. Então Jesus ali perdoa os pecados. Ele limpa o coração. Ele, ele, aquela dívida espiritual que aquele homem tinha, Jesus assim está resolvido, os discípulos, os amigos não entenderam, mas muito menos os fariseus, os fariseus que estavam procurando tudo que Jesus faz, tem sempre alguém contrário, é muito interessante, quando Deus começa a se mover, levanta alguém contrário, aquilo que é o movimento de Deus, em todos os sentidos, nós estamos nos movendo na direção dessa cidade. Eu creio que Deus pode fazer um movimento na nossa região através do Natal desse ano. São muitas pessoas para serem abençoadas. Mas é claro, o diabo se levanta. E naquele momento o diabo se levantou através dos fariseus. Jesus perdoando o pecado, mudando o endereço na eternidade daquele homem, resgatando a sua vida, libertando, curando a sua alma. Mas os fariseus assim quem é você? Como é que você pode fazer isso? Jesus, mais uma vez então, para manifestar o seu poder, a sua divindade, ele pega, olha para aquele homem e diz assim, vem cá, que você tem fé. Pega aí a sua cama agora, levanta e anda. E o homem botou a cama debaixo do braço e saiu andando. Para a glória de Deus. Então isso acontece, Deus fez a obra completa Mas por uma razão, para que todos reconhecessem o seu poder E experimentassem a sua glória E ficaram admirados com o que Jesus estava fazendo Eu quero refletir com vocês quatro lições que nós podemos aprender nesse texto Que mexeram bastante comigo nessa semana Nessa continuidade do ensinamento da semana passada A primeira delas que eu queria é que você olhasse para esse texto E entendesse que Jesus está pronto para agir sempre, só que você precisa ir até ele, Jesus já sabia da necessidade daquele paralítico, Jesus sabia quem ele era, o que ele estava fazendo mais o que ele ia lá, mas ele teve que ir, ele tinha que chegar, ele teve que ir na direção, sabe por quê? Porque Deus faz o impossível, mas o possível é nosso. Você está esperando um milagre na sua vida? Tem a sua parte, tem aquilo que você vai cooperar, tem aquilo que você vai colaborar. Uma das especialidades do nosso Deus é fazer o impossível. Hoje nós cantamos uma música linda para atravessar o mar, coloque o pé na água. Ele que abre o mar, mas é a gente que tem que colocar o pé na água. É ele quem abre a porta, mas nós temos que bater na porta. É ele que deixa ser encontrado, mas nós precisamos buscá-lo. Então tem um movimento da nossa parte. Faça a sua parte. Ele está pronto, mas você não pode desistir e cooperar. Muitas vezes nós não vemos o milagre, porque nós não cooperamos. E pior, nós desistimos. Ah, eu esperei tanto tempo e não aconteceu. Eu não, eu não oro mais, eu não vou mais, eu não busco mais. Continue buscando a Deus até que a bênção chegue na sua vida. Amém, irmãos? Não desista, não desista, porque Ele faz o impossível. A lista dos seus milagres pode ser muito grande. Mas ele demonstra o poder por nós. A lista de milagres do que ele fez é grande. Deus é sobrenatural e ilimitado. E a dimensão humana é natural e limitada. Então a gente vai se aproximando e ele vai trabalhando em nós. Ele trabalha em você, onde você está na sua realidade. E manifesta o seu poder. Eu quero te falar uma coisa. Não desista porque na nossa dimensão pode parecer ter terminado. Mas Deus não faz nada incompleto. E ele não chegou na sua história, ainda não chegou o ponto final. Amém. Não chegou o ponto final. Nessa trajetória a gente tem vírgulas, tem pausas, mas o ponto final é a eternidade. Amém. Ele vai trabalhar com você até o fim. Então pode demorar, o Marcos do outro cego falou sobre o tempo. né? Quantos anos foram do outro paralítico? 38 anos. 38 anos indo ao poço. 38 anos esperando o milagre acontecer Era uma vírgula Cada ida era uma vírgula Cada mergulho era uma vírgula O não chegou ao final você tem, Deus tem uma missão E Deus chamou você Deus colocou você aqui Ele faz o um milagre todo dia O simples fato da gente levantar de manhã Respirar, acordar, vir para cá Estar nessa noite aqui é um milagre Essa igreja existia um milagre E ele faz isso Porque não terminou a nossa parte na missão porque o dia que terminar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar um ponto final e vai nos levar para a eternidade. Porque o nosso endereço é a eternidade. Então não desista, continue cooperando. Continue cooperando, faça a sua parte. Não deixe de buscar a Deus. Ah, mas eu estou sem força para orar. Ora sem força. Estou sem vontade? Faz sem vontade. Não tem vontade de vir no culto? Vem sem vontade. Que bom que você veio. E se você está ouvindo essa mensagem pela internet E está desencorajado Eu quero te encorajar a cooperar com Cristo Porque talvez você vai ter que abrir um buraco No teto da casa e descer até Jesus Porque é nessa hora Que ele encontra, é nessa hora que ele se revela É nessa hora, é a hora que você caminha A segunda, terceira, décima milha É ali que é o tempo de Deus E cruzou o tempo de Deus com o poder de Deus E você será abençoado Não desista, Jesus está pronto para agir A segunda lição É que a fé só que o caminho para isso, a fé é o caminho para você ver o milagre antes dele acontecer. Muitas vezes quando aparece uma dor na nossa vida, eu acho interessante que hoje é, hoje é mais fácil falar sobre dores. Hoje está mais a, aceitável, a sociedade está mais acolhedora. Então a gente está falando muito de dor, de dor, de dor. E tem gente que gosta de ouvir falar sobre dor. Eu falo que tem os hipocondríacos emocionais. Se uma pessoa está feliz, ele sai de perto. Mas se uma pessoa está falando de dor, ele para para ouvir. Hipocondríaco emocional. Já viu isso? Acabei de inventar esse termo. Mas a sociedade está tão sensível. Mas assim, a nossa dor, ela só é o é, é lugar onde Deus vai trabalhar. Mas sabe o que acontece? A dor que você está sentindo, ela só é um sino tocando. Dizendo que algo precisa mudar na sua vida. Quando você sentir uma dificuldade, quando você sentir uma dor, é o sino tocando, dizendo, muda alguma coisa. E sabe por onde começa a mudança? A mudança começa por uma palavra de duas letras, pela fé. Quando uma dor chegar até você, você pode ter a fé em Jesus e aí começar um processo de mudança. Ou a dor pode chegar e você começar a cultivar a sua dor. E aí você vai se deprimindo, e aí você vai se afastando, e aí você vai se recolhendo. Não é isso. A dor é um sino tocando, dizendo que precisa mudar. E aí você, Esse é o processo. O sino tocou, você se abre para mudar alguma coisa. E aí tem uma chave chamada fé. Quando você tem fé que Deus pode mudar e curar você, sabe o que acontece? Você abre uma outra janela chamada esperança. A esperança de que dias melhores virão faz você rever os seus processos. Enxergar a sua parte, enxergar a parte de Deus. E quando você rever os seus processos, então Deus age e você é transformado. Aí muda alguma coisa e você é transformado. Então esse é o processo dor, fé, esperança, rever o processo, muda alguma coisa e é transformado. Eu quero encorajar então você para quando, talvez a sua maneira, isso precisou acontecer aqui. Aquele paralítico tinha uma dor, a dor de não andar, mas ele precisou ter fé. Quando ele teve fé, ele foi, ele foi levado, ele não conseguia nem ir, ele precisou ser levado. Mas ele foi levado e abriu-se uma esperança, ele disse, eu acredito. Então abriu uma esperança, ele foi até lá. Ele foi até lá e a condição dele é percebida, tanto a condição espiritual quanto a condição física. E Jesus faz o um milagre e ele é transformado. Ele sai de lá andando. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não foi feito, é, numa metáfora, você não foi feito para viver paralítico numa cama. Você foi feito para andar livremente de um lugar para o outro. Amém, irmãos? Amém. E ele quer fazer isso na sua vida. Fé, esperança, mudança, transformação. Então, tem algum sino tocando na sua vida? Foi assim que aconteceu com eles. Com o paralítico. Jesus viu que eles tinham... Fé, eles, aqui é o plural, ele tinha, o paralítico tinha, os, seus, os outros homens, os quatro homens também tinham. E ele disse, meu filho, seus pecados estão perdoados. Cura completa, transformação, mudança. Tem algum sino tocando na sua vida? A dor é um sino tocando. Se tem algum sino tocando, o primeiro passo é fé, crê em Jesus. Creia que Jesus é poderoso para eliminar da sua vida a dor que você sente. Amém. Segundo, dê alguns passos Talvez o que você precisa Você identifica que Cristo pode Tem uma dor, um sino tocando Venha para o um Celebrando Talvez você queira procurar um terapeuta Talvez você precise de um médico Talvez você precise de uma conversa Talvez você precise de uma orientação Mas saia do seu lugar e vá na direção de Cristo Porque a sua fé em Cristo vai mudar a sua realidade Em nome de Jesus Terceira coisa ele faz, está sempre pronto, você precisa ter fé. Mas a terceira lição que a gente aprende. O maior milagre que Jesus faz na sua vida é redimir a sua história. O maior milagre que Jesus faz na sua vida é limpar o seu coração. É limpar a sua alma, é pagar a sua dívida espiritual e garantir para você um lugar na eternidade. Nós não somos deste mundo. Nós estamos nesse mundo. Nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. O nosso lugar é o céu. É para lá que nós vamos, não é para onde tem a sol, é para onde tem céu. É para lá que eu vou. É para lá que nós estamos indo. E quando eu penso no céu, a gente lê sobre as ruas de ouro. E eu fico pensando assim, o céu, tomara que no céu tenha shopping. Tomara que no céu tenha hambúrguer, hambúrguer com bastante bacon, o queijo tira, carne, bacon e pão. Tem que ter pão, macarrão, amigos, gente boa. Mas o céu tem Jesus, que é a coisa mais importante e é a nossa eternidade. Então, o milagre que Jesus faz é redimir a nossa história. E isso chocou aqueles fariseus. Eu acho que talvez Ponto de preocupação com os, os homens e o próprio paralítico, assim, ué, fizemos tudo isso, ele está perdoando os meus pecados, eu não sei se eles entenderam aquilo naquele momento, mas Jesus fala assim, eu quero fazer primeiro um milagre, eu quero mostrar para vocês o que eu posso fazer na sua vida, que é tirar você do inferno e levar você para a eternidade, tirar você dessa condição de pecador e perdoar os seus pecados, deixar o seu coração limpo, leve, para que você possa viver com um cordeiro para sempre. O que significa redimir a história? Jesus estava restaurando a história daquele homem quando ele perdoou os seus pecados. Porque todos os problemas que nós temos têm a mesma raiz. A raiz dos seus problemas é o pecado. Então quando Jesus perdoa o pecado e limpa aquele homem, ele resolveu a raiz, ele curou a raiz de todos os males. E é isso que ele faz na sua vida, é isso que ele pode fazer na nossa sociedade, no nosso país. Você diz assim, não, mas pastor, a minha história é tão complicada. Eu fui abandonado pelos meus pais, eu tenho uma crise de afetividade, ninguém gosta de mim. Eu quero dizer o seguinte, redimir a sua história. Jesus redime a sua história dizendo assim, Beto, você tem uma nova identidade, você é um filho amado por Deus. E essa nova identidade cura a raiz do Beto. E o Beto que passava, que tinha uma crise de afetividade, ele não mais tem, ele é um filho amado de Deus. Isso é renovar a história. A gente pensa muito na questão da maldade. Aí Jesus vai lá e cura a carne da pessoa Porque a maldade está no coração do homem Nós, nós tentamos buscar paz nesse mundo mal. Jesus assim, não, deixa eu, deixa eu curar isso para você Te deixo a minha paz, a minha paz vos dou Não vou lá como o mundo a dar. Creio em mim, você vai viver em paz Você vai viver em paz no mundo mau Se sentir abraçado, afetivo, no mundo sem afeto A gente, a desigualdade tem gerado muita dor mas Jesus faz, fala que quando nós cremos dEle, Ele nos torna filhos por herança, nos torna irmãos e herdeiros do reino. Então nós temos família, temos identidade, em Cristo nós temos a igualdade. Isso é redimir a história. Ele coloca todo mundo no mesmo lugar, ama todo mundo do mesmo jeito, dá oportunidade para todos do mesmo jeito, isso é a redenção. Então o que Jesus estava fazendo naquele paralítico era isso. Estava curando a afetividade, estava curando a igualdade, estava curando a maldade, estava limpando a história dele para que ele pudesse viver nesse mundo caído, ser uma pessoa viva. Nesse mundo caído, viver com a alma plena. Então é isso que ele quer fazer na sua história. Talvez você está limitando o poder de Jesus na sua vida. Você fala, eu queria um emprego. Ele te dá um emprego. Ele vai dar um emprego porque ele vai sustentar você. Essa semana eu recebi um áudio de um irmão dizendo, olha... Orei o meu milagre já chegou, estou assinando um contrato de trabalho. É assim mesmo. A gente tem o um tempo de espera, mas no tempo dele o contrato vem. A gente tem um tempo de espera, mas na hora do, do vamos ver a coisa acontece. É assim que funciona. Mas mais do que dar o que você está precisando para hoje, Jesus quer dar para você um novo endereço na eternidade. Amém, irmãos? Ele quer que você viva para sempre. Ele quer que você viva com Ele, para a glória dEle e possa contemplar e desfrutar da presença dEle eternamente, não só nesse momento. Por isso que o milagre não é colocar os olhos naquilo que você está vendo, mas naquilo que você não vê. Porque aquilo que você vê é transitório, é passageiro, mas aquilo que você não vê é eterno. Jesus fez o um milagre da eternidade na vida daquele homem, restaurando, redimindo a história. Ele precisou, Jesus estava disponível Ele precisou ir até lá E a sua história foi redimida E a última lição, ele faz isso Tudo que ele faz na sua vida e fez na vida desse homem Que Jesus age em sua vida Para que você conheça o seu poder E o adore Eu li vários milagres de Jesus Essa semana na Bíblia Todos eles Não era falava assim E o paralítico Foi glorificado E o cego foi honrado e a mulher hemorrágica foi aplaudida não e todos viram a glória do Senhor e o poder do Senhor se manifestou e todos creram na... Jesus transformou água em vinho para que os discípulos crescem nele a honra é sempre dele a bênção é nossa a bênção é sua mas a honra é dele o resultado do movimento de Deus na sua vida vai ser pessoas admirando vai ser pessoas extasiadas então deixa Deus trabalhar com você deixa Deus trabalhar com você e honre e agradeça a Deus por tudo que Ele vai fazer na sua vida é tão interessante pensar que toda aquela movimentação tudo que aquele homem precisou enfrentar teve um resultado todos ficaram admirados com Jesus ele colocou a cama debaixo do braço e saiu andando. Mas ele passou. Mas todos ficaram admirados com Jesus, porque eles nunca tinham visto aquilo que tinha acontecido. E aí eu termino dizendo o seguinte, tem muita coisa que vai acontecer na sua vida, Deus quer fazer muita coisa na sua vida que você não acredita que vai acontecer. Você nunca viu acontecer, mas Ele vai fazer. Não é uma palavra de autoajuda e nem motivação. É porque Deus nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Então, por mais que você... A gente está orando, a gente está... Criamos um mural de oração. Você pode colocar o seu ali perto do cuidado pastoral. Tem um mural. Você pode colocar a sua oração ali. Não é o muro das lamentações. É o um muro de oração. Por mais que a gente possa orar e fazer uma lista... Nós não conseguimos contemplar, dimensionar tudo que Deus já preparou. Então eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas novas na vida dessa igreja. Eu tenho falado para a nossa equipe, daqui 10 anos, nós vamos olhar para trás e falar assim, a gente não conseguiu imaginar tudo isso. Mas não mesmo porque nossos olhos não contemplam. O nosso coração não sente a nossa mente não cria aquilo que Deus tem para nós mas Ele já tem pronto, Ele já planejou e Ele vai fazer tudo na sua vida para a glória dEle, para que Ele seja honrado e você seja abençoado amém irmãos? mas tudo começa com um passo e aí eu queria que você fechasse seus olhos eu queria que acendesse um pouquinho a luz tudo, toda mudança na sua vida vai começar com uma decisão chamada fé nós precisamos crer nós precisamos crer. E às vezes a gente vai se esfriando. Fica um pouco comum. Parece que Deus ah, não faz ou faz. E a gente nem vê os milagres que Ele faz. Mas tudo é uma questão de fé. Toda pessoa que crê em Jesus. Terá sua vida transformada. O primeiro passo é você crer em Jesus. Porque é isso que vai abrir as portas. Para você ter esperança. Revisar os seus caminhos e ser abençoado. Então eu queria perguntar nessa noite. Se tem alguém aqui que gostaria de receber Jesus, o que significa receber Jesus? Significa dizer, Jesus, eu quero virar a chave para a chave da fé. Eu quero viver pela fé. Eu não quero me guiar pelas vistas. Mas eu quero me guiar por aquilo que o Senhor tem para mim. Quero viver pela fé. Quero me entregar. Quero me render. Quero o Senhor dirigindo a minha vida. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de receber Jesus, dizer isso para ele? Levante sua mão, quero orar por você. Deus abençoe você, Deus abençoe. Deus abençoe você aqui, Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe a senhora aqui na frente. Levante a sua mão bem alto, Deus abençoe você. Bem-vindo, que legal que você tá aqui vários domingos. Deus abençoe você, Deus abençoe você ali também. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe você aqui à frente. Levante a sua mão bem alto, pode ser lá atrás, virar uma chave. Deus abençoe você aqui na esquerda, Deus abençoe você jovem. Que bom. Mais alguém, Deus abençoe você ali, Deus abençoe você lá. Lá atrás tem alguém, lá atrás, Deus abençoe você. Estou vendo a sua mão aqui, você aqui na frente com o bebê. Deus abençoe você, pode baixar a sua mão. Mais alguém ali, Deus abençoe você. Lá atrás, Deus abençoe você. Virar uma chave, viver pela fé. É a fé, Jesus está pronto. Jesus é Deus, Ele é soberano. Ele faz o impossível, é a especialidade dEle. Ele não brinca com você, Ele não brinca comigo ele fala sério, mas você precisa ir até ele, você precisa se render você precisa crer esse é o nosso papel, esse é o seu papel é isso, o passo, o único passo que a gente pode dar é esse eu quero te convidar mais uma vez, tem mais alguém dar esse passo nessa noite, de rendição de entrega, levante a sua mão eu sei que às vezes fica difícil levantar a mão mas eu quero orar por você, tem mais alguém pode levantar a sua mão, Deus abençoe a senhora Deus abençoe você ali também amém, mais alguém aqui à esquerda pode levantar a sua mão eu quero orar por você, mais alguém, Deus abençoe você aqui, à minha frente. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. e você possa virar o seu coração, depender completamente dele. E as coisas aconteçam na sua vida. Senhor, nós queremos orar nessa noite. Orando por essas pessoas que estão entregando suas vidas ao Senhor. Que eles experimentem o sobrenatural em cada detalhe da vida deles. Que eles possam entender esse significado. Que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida. E que eles vivam com o Senhor a eternidade. Não só este momento, mas a eternidade. Quero orar por cada pessoa nesse auditório. Que todos aqui tenham a fé, a coragem. E dependam do Deus do impossível. Que todos aqui possam se livrar das suas muletas. Que possam sair das camas que tem os prendido. E possam viver uma vida livre. Limpa diante do Senhor. Limpa o nosso coração. Tira as amarras da nossa vida. Transforma esse povo, abençoa esse povo, para que o Senhor continue sendo honrado no nosso meio. A honra devida ao Seu nome seja dada em todo o tempo. Muito obrigado pela maneira como o Senhor trabalha em nós. Ao Teu nome, seja toda a honra e toda a glória. Em nome de quem oramos nesse momento, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, vamos ficar em pé e vamos cantar.